0: Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda, seja você se você está no YouTube ou aqui no Instagram. Essa é mais uma live do Você e Eu, a live de terças, ela sempre acontece às 8 horas da manhã. E hoje eu quero falar com você sobre as rupturas da identidade. Não sei se você sabe o que é identidade. Também não sei qual é a dificuldade que você está passando no teu casamento, qual é o problema que você está tendo. Imagino que você como eu, né? Eu acho que a gente é pessoas normais como você, e a gente também tem as nossas os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então a gente quer fazer você hoje pensar de como você pode resolver muitos dos teus dilemas, dos teus problemas, seja de casamento, seja de vida, sabendo quem você é. Então, meu bom dia a cada um, a cada uma que já está aí. A Thaís falando bom dia, a Evelyn fazendo, falando bom dia, Vocês sempre fiéis. Muito legal que vocês me acompanham. Eu quero pedir para você que está aí também já para deixar o teu like, se você ainda não deixou. Aperta umas 10 vezes nesse coração aqui, se você ainda não apertou. Também vai no botão de compartilhar, eu também vou fazer isso aqui no Instagram. Vou compartilhar com três pessoas diferentes, tá? Quero pedir que você também compartilhe com três pessoas diferentes, fazendo com que essa live, ela possa estar chegando a mais pessoas nessa manhã e que Deus possa estar usando ela também para tocar o coração de outras pessoas. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Você sabe dizer qual é o teu problema? Com qual problema você está entrando aqui nessa live, talvez só para ficar alguns segundos, só para dar uma espiada ou talvez para assistir ela toda? Qual é o teu problema? O que, que você está trazendo aqui? Com qual problema você acordou hoje de manhã? Muitos dos nossos problemas, eu não vou dizer todos, mas muitos deles, eles não são resolvidos a partir do outro em relação a nós, mas do nós em relação ao outro. Ah, mas Maico, o meu marido, você não conhece ele, você não sabe o que que ele faz. Ah, minha esposa, você não sabe o que, que ela faz. Ah, o meu chefe, ah, não sei quem. Você não sabe como essa pessoa é e age comigo. Eu realmente não sei. Mas eu sei que na minha na minha vida eu já tive pessoas difíceis. Na minha vida eu já sei que eu passei por momentos no meu casamento bem difíceis. E que eu entendi que isso não depende em primeiro lugar de alguém de fora vir até mim ou até nós e tentar resolver isso. Mas eu entendi que toda mudança que a gente deseja começa sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. Ou seja, não é o que o outro vai fazer que vai mudar o que está dentro de mim. Mas o que está dentro de mim precisa ser mudado e transformado ao ponto do outro olhar para a minha vida e se constranger com as minhas mudanças e atitudes. Seja de casamento ou seja de qualquer outra área da vida. Então as mudanças que você deseja para o seu casamento, as mudanças que você deseja para sua vida, elas não começam a partir do outro, não começam a partir de fora para dentro. Mas de dentro para fora. É a mudança que o Evangelho traz e é a mudança que o Evangelho faz. A mudança que Deus quer fazer no teu casamento, ela começa do teu coração para o coração do cônjuge. Ela começa do teu interior para os relacionamentos exteriores. Então, para você entender isso, eu quero contar duas historinhas que exemplificam isso. Havia um homem no seu leito de morte. Ele estava muito triste. Ele disse assim, ó, quando eu era jovem, quando eu tinha 20 anos, eu achei que eu podia transformar o mundo. Quando eu tinha meus 30 anos, eu achei que eu poderia transformar a minha cidade. Lá pelos meus 40 anos, eu achei que eu poderia transformar o meu país. Lá pelos meus 50 anos, eu achei que poderia mudar a minha família. Lá pelos meus 60 anos, eu achei que poderia transformar a chata da minha esposa. E agora eu estou aqui no leito de morte. E nenhuma dessas transformações, nenhuma dessas mudanças realmente aconteceu. Por quê? Porque se eu tivesse, talvez, começado lá nos meus 20 anos com uma mudança em mim, lá pelos meus 30, a chateza da minha esposa teria mudado. Lá pelos meus 40, a minha família teria mudado. Lá pelos meus 50, talvez, teria desencadeado alguma mudança no país. E, talvez, no final da minha vida, até alguma mudança significativa para dentro do mundo. Ou seja, essa história, ela não quer nos mostrar de que as mudanças que a gente deseja, elas sempre começam com a gente em relação ao outro e vão crescendo numa dimensão maior, numa bola de neve. E não do outro em relação a nós. Talvez então, você perceba que a maioria dos motivos de insatisfação que você tem, você camufla jogando a culpa nos outros. Ah, o problema é o Lula que é o presidente. Ah, o problema é o prefeito. O problema é o pastor. O problema é meu chefe. O problema é meu marido. O problema são os meus filhos tem uma tem um livro que fala sobre liderança e esse livro ele fala assim ó todas as mudanças que a gente ou todo todo lugar que a gente está a gente está influenciando liderando você diz mas eu não estou influenciando estou consumindo você está influenciando alguém e com o teu consumo de internet hoje em dia você também está influenciando alguém mas olha só você está numa posição acima de você tem alguém na estrutura da vida, da sociedade, seja teu chefe, seja qualquer pessoa que tá acima. Abaixo você também tem pessoas, por exemplo, os teus filhos, ou você comanda pessoas na, na tua posição de trabalho. E ao teu lado também existem pessoas, como teu marido, tua esposa. E onde quer que a gente esteja, a gente lidera, a gente influencia para cima, para baixo, para os lados. Você pode sim influenciar o teu chefe, você pode sim... Influenciar pessoas que estão acima de você na estrutura social. Mas o que é mais difícil? Qual é a pessoa mais difícil de ser influenciada? Você vai dizer, ah, que está acima da gente. Não. É a que está dentro de nós. Aquilo que acontece dentro de nós é a questão mais difícil de ser liderada. Então, quando você começa a se liderar, a gerenciar as suas emoções e a entender quem você é você também começa a liderar as pessoas que estão acima, abaixo e ao seu lado. Inclusive, seu marido ou a sua esposa, se a gente está falando hoje sobre problemas. Qual é o teu problema? Te perguntei hoje de manhã. Qual é o teu problema? Você entende? Então, todas as mudanças que a gente deseja começam de nós para o outro, de dentro para fora. E o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que... Quando a gente acredita que a nossa infelicidade conjugal, de vida, é culpa do outro, e talvez você diga, tem situações que realmente o outro errou, mas ainda assim você pode decidir, a partir daquilo que o outro fez de errado, a viver diferente. Não importa o que fizeram comigo, o que importa é que aquilo que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Você percebe a diferença? Tem pessoas que. Passaram, desculpe, tem pessoas que passaram por grandes traumas na sua vida, tá? Grandes traumas. Uma dessas que a gente gosta muito de acompanhar, a é a Joyce Meyer. A Joyce Meyer já escreveu mais de 20 livros traduzidos para mais de 40 línguas. E a Joyce Meyer, ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Ela é uma pessoa que teria todos os motivos todos os motivos do mundo para não ter um casamento, todos os motivos do mundo para estar amargurada com a própria vida, teria todos os motivos do mundo para não valorizar a própria vida, não querer ter essa vida. E ela consegue, com a ajuda de Deus e o agir de Deus na vida dela, restaurar a sua história. O primeiro casamento dela não dá certo, ela se divorcia, mas ainda era na fase onde ela não entendeu tudo isso, e depois ela casa de novo e cria o ministério Joyce Meyer, que é famoso no mundo todo e abençoa principalmente mulheres, mas muitas pessoas foram transformadas por aquilo que ela fala e faz, a partir da dor dela. Mas quando ela entendeu que ela precisa trabalhar a dor dela. E ela trabalhando a dor dela, ela começa a ajudar outras mulheres que se identificam e que, e que também são curadas. Então entrando agora, o que é rupturas da identidade? Primeira coisa que a gente tem que entender que a nossa identidade ela não está afirmada quando a gente acredita que a nossa felicidade ou infelicidade ou aquilo que a gente está vivendo no casamento depende em primeiro lugar do outro. É claro que o outro é importante e é claro que o outro tem a parte dele. Não estou dizendo isso, mas estou falando de você. Se você está aqui nessa live, se você está aqui nessa manhã me acompanhando, é porque você é a pessoa madura da relação. É porque você chegou no momento de conclusão da sua vida onde você percebeu de que você pode mudar coisas em você. E que a tua mudança, ela pode trazer algo para dentro do casamento. É por você que o teu casamento vai ser transformado. Se a tua esposa, o teu marido não estão nem aí o está acontecendo no casamento, e só você está preocupado ou preocupada com isso, é porque a mudança que Deus deseja no teu casamento vai começar contigo. Porque você está procurando de alguma forma isso. Então a nossa identidade ela é rompida quando a gente terceiriza a nossa vida. Ah, eu sou infeliz por causa do meu marido, eu sou infeliz por causa do meu chefe, eu sou infeliz por causa do meu pastor, eu sou infeliz por causa da minha mãe, eu sou infeliz por causa da minha sogra, eu sou infeliz por causa do meu filho, eu sou infeliz por causa dos outros, por causa das situações, sempre externo. E o que é identidade? Identidade é que Deus afirma o interno e restaura o interno e restaura quem você é dentro de você. Por isso eu quero te desafiar, nessa manhã, a você olhar para dentro de ti. E olhar para dentro do teu coração o olhar de Deus e você perceber as áreas que Deus deseja restaurar. Aí você diz, eu sei que eu tenho áreas no meu coração, na minha vida interior, que precisam ser restauradas, mas, ela, mas, mas elas não têm nada a ver com o casamento mas elas não têm nada a ver com o casamento. Eu vou dizer assim, ó, elas têm mais a ver com o casamento do que você imagina. Por que, que elas têm mais a ver com o casamento do que você imagina? Eu vou usar agora a minha história. Começo do ano eu fiz algum algumas formações, estou fazendo minha formação em coaching, e lá nós fizemos uma ferramenta, um exercício de perdão. E naquele exercício de perdão, e vieram três pessoas à mente, que não têm diretamente ligação nenhuma com o meu casamento. Mas a partir de fazer esse exercício de perdão, e depois de dessas pessoas aparecerem na minha mente, né, de ter tido histórias de mágoa com determinadas pessoas, e depois de ter passado por, essa, por esse exercício e perceber as mágoas que eu guardava dessas pessoas, eu fui marquei uma reunião com cada uma delas. E fui conversei com cada uma delas. Conversando com elas, para elas não era grave o que aconteceu. Mas para mim, para mim marcou. Para mim foi grave. Mas foi importante eu ter essa conversa, liberar perdão, sentir perdão. E vocês não têm noção como a minha família mudou. Como circunstâncias na nossa casa, como circunstâncias no meu lar, no meu relacionamento com a Suzy, no nosso casamento mudaram. Porque eu corri atrás de histórias e feridas que ainda estavam em aberto. Parece que não tem relação nenhuma com o casamento, mas tem toda a relação com o teu casamento. A dor que você sente em relação a alguém, a mágoa, a falta de perdão, e, falta de per e perdoar não significa que você tem que ser o melhor amigo, melhor amiga dessa pessoa, sair de mão dada, tomar toda vez um café. Significa encerrar essa história e decidir encerrar essa história. Então, ruptura da identidade é o quê? É ficar vivendo que nem uma múmia ambulante por aí. O que, que a múmia é? A múmia é uma morta viva. É cheia de ferida. E todo mundo vê que essa pessoa está ferida. Como é que as pessoas veem que você está ferido? Falta de perdão, cara fechada, a mágoa, a raiva, ter que ficar falando mal dos outros... Não querer sair de casa, né, se fechar em casa. Eu não vou mais na igreja. E a gente geralmente não vai mais na igreja justamente nos momentos onde a gente mais precisaria ir na igreja. Quando está tudo bem, a gente vai lá na igreja. A gente vai de mão dada com o nosso cônjuge. E quando está tudo mal, a gente não vai na igreja. Era quando a gente mais precisaria ir ouvir o que Deus tem para dizer a gente não quer ter encontro com outras pessoas porque a gente tem medo de ser machucado. Então, se a primeira, se a primeira característica de uma identidade, de, da, das rupturas da identidade, esperar que vem de fora para dentro, a segunda característica de uma identidade que, que está machucada é ficar vivendo com feridas e achar que elas não têm nada a ver sobre a nossa vida, que elas não têm relação com outras áreas. Gente, você ser humano, você mulher, você homem que está me olhando aqui, você é uma coisa só. E todas as áreas da vida estão de alguma forma interligadas. Sabe aquelas frasezinhas que a gente escuta? A ah, sorte no amor, azar no dinheiro. Sorte no dinheiro, azar no amor. É mentira. É mentira. Aquilo que você é, você é em todas as áreas da tua vida. E se uma das áreas da tua vida está indo muito mal, é porque ela está só aparecendo para fora da ponta do iceberg. É um dos frutos podres que está saindo da, da tua identidade. Porque a identidade é raiz, ter raízes fortes. Então, entenda isso aqui. Entenda que você não precisa ficar andando como uma múmia. Cheia de feridas. Cada ferida que você achar cura, cada ferida que você perdoar ou pedir perdão, vai ser um ponto a mais para o teu casamento. Vai ser um ponto a mais para tua vida financeira. Vai ser um ponto a mais na tua vida com Deus. Vai ser um ponto a mais na tua vida profissional. Vai ser um ponto a mais na tua vida emocional. Ou seja, não faça de conta que as histórias que você carrega na sua vida elas não têm relação ou influência sobre o teu casamento. Elas têm quando elas não são perdoadas. Quando a gente fica carregando, tá? Quando a gente fica carregando junto com a gente mágoas e dores. Uma outra característica de uma identidade rompida... Deixa eu ver se eu tenho minha carteira aqui juntos para mostrar dinheiro pra vocês. Mas não vou dar para ninguém, tá? Mas olha só. Deixa eu, deixa eu mostrar para vocês, para você entender isso aqui. Tenho aqui uma nota de 100 reais. Quem quer essa nota de 100 reais? Alguém de vocês quer? Se você quiser essa nota de 100 reais, escreve aqui eu. Eu quero essa nota de 100 reais. Olha só. Se você, tá? Se você quisesse essa nota de 100 reais. E eu te mostrasse ela aqui. Te dou, de graça. Você pegaria ela, certo? Agora, se eu pegasse essa nota de 100 reais e dobrar ela, dobrei ela aqui ó, duas vezes, você continua querendo essa nota de 100 reais? Provavelmente sim, porque ela só está dobrada. Agora, se eu pegar essa nota de 100 reais jogar ela no chão, pisar em cima com o meu tênis sujo, e trago ela de novo aqui. Imagina que ela está suja e mais amassada ainda. Você vai querer essa nota de 100 reais? Provavelmente sim, porque ela não perdeu o valor dela. Apesar de estar suja e apesar de estar amassada. Agora imagina que essa nota de 100 reais é você. Você diante de Deus. Mesmo que na tua vida existem circunstâncias, tá? Mesmo que na tua vida existem circunstâncias onde você está amassado, onde você está sujo, você continua valendo cem reais. A tua vida, ela continua tendo valor. E aqui entra uma terceira característica de uma identidade rompida. É achar que você não tem valor pelas circunstâncias e coisas que você passou na vida. Deus nos envia o seu filho Jesus, João 3:16 diz, porque ele nos ama e quer nos salvar, nos perdoar. A nossa vida, ela continua tendo valor mesmo tendo acontecido coisas que não são boas, mesmo que no teu casamento tenha acontecido coisas, seja de traição, traição financeira, traição digital. Ela tua vida continua tendo valor. <risos> Mesmo que o teu cônjuge te desvalorizou. E sabe qual é o problema? Quando a gente acredita então que a nossa vida ela não tem valor. E sabe o que, que o teu marido vai fazer quando você acredita que a tua vida não tem valor? Ele vai te desprezar mais ainda. Sabe o que que tua esposa vai fazer quando você acredita que você não tem valor? Você vai te desprezar, ela vai te desprezar mais ainda. Sabe o, que, que, acredita você, o que, que as pessoas vão acreditar quando você acredita que você não tem valor profissionalmente? Você não vai achar emprego, vai ganhar um salário ruim. Quem define o teu valor? São as pessoas? É o teu marido, a tua esposa? Ou Deus? Na história dos cem reais, é Deus que define o valor que você tem. Ele que atribui esse valor a você. E você precisa se olhar com os olhos que Deus te vê. Na nossa postagem de hoje aqui no Instagram, não sei se você leu, mas Deus define a nossa identidade a partir do que Ele cria, imagem, semelhança de Deus, a partir do que Ele salva, perdão, tá perdão e graça e amor, e a partir da eternidade, que é ser filho de Deus e herdeiro da eternidade. Então é Deus que define o teu valor. Então, quando, tu, quando você se ver com mais valor, as pessoas à tua volta também vão te ver com valor. Agora, se você tem uma imagem negativa de você mesmo, de você mesma, as pessoas à tua volta vão te ver com uma imagem negativa, e vai ser um objeto de descaso. Então, você diz, ai, Michael as pessoas estão me maltratando, ninguém está cuidando de mim, e, e eu me sinto machucada, e não sei o quê é porque você não está se vendo com valor suficiente. Uma pergunta aqui, a Carlin perguntando, e o que fazer após o divórcio? Não queria, mas tive que assinar. Olha só, você não queria, mas teve que assinar. Tem decisões na nossa vida que a gente é responsável. E tem decisões na nossa vida que a gente não é responsável ou que elas simplesmente acontecem. Você tem que aprender a conviver com elas. Agora, se para você encerrou essa história, se teu marido decidiu não querer continuar com você e ele construiu uma nova vida, o que, que você vai fazer com o teu passado? Você vai aprender com ele. Você vai aprender com ele. Você vai olhar para esse teu primeiro casamento, vai olhar para ele e vai ver... O que o que meu marido errou, o que que eu errei, o que, que eu posso aprender com o meu primeiro casamento? Quais foram os meus erros? E quais erros eu não desejo repetir no meu próximo casamento? Quais foram as minhas deficiências emocionais e quais eu preciso estar trabalhando na minha vida? Se perguntar por que que o meu primeiro casamento acabou e se trabalhar trabalhar justamente nas áreas pelas quais o teu primeiro casamento acabou. Para você, quando entrar no novo casamento, e entrar nesse novo casamento para que ele seja eterno, você não repete os mesmos erros. Carly, você sabia que a taxa de divórcios de segundo casamento são muito maiores do que as do primeiro casamento? E por que que é Por que, que é assim? Porque a maioria das pessoas, quando elas entram no segundo casamento, elas acreditam que o problema sempre era o outro. Eu não estou dizendo que o outro não tenha os seus, os seus problemas. Mas quando a gente entra, então, num novo casamento, a gente não trabalha as nossas deficiências emocionais, os motivos pelos quais esse casamento não deu certo, as arestas da nossa vida, tudo o que a gente falou até agora sobre identidade, provavelmente a gente vai repetir os mesmos erros ou outros erros e vai, não vai dar certo. Então, na nossa vida, a gente tem que aprender que o passado ele é só 10% dela. E esses 10% do passado é somente para aprender. E não para ficar guardando mágoa, ressentimento e dor. A pior coisa que você pode fazer em relação ao teu primeiro marido, Carly, é guardar mágoa, ressentimento, dor e raiva. Porque se você ficar guardando isso, você não vai conseguir viver um novo casamento. Vai continuar vivendo da tua vida de forma negativa. E eu já disse aqui, tudo aquilo que a gente foca cresce. Tudo aquilo que a gente foca expande. Então, se você está focado num primeiro relacionamento que não deu certo, na raiva, na mágoa, nos sentimentos negativos, em relação a esses sentimentos, sabe o que vai se expandir dentro de você? Vai se expandir a raiva, a mágoa, a dor e todos esses sentimentos. Então, o que você faz em relação a esse primeiro casamento? Você faz isso, você aprende com ele. A vontade de Deus é que a gente só tenha um. O divórcio ele não é a ideia de Deus, com certeza não é. Mas existem circunstâncias onde acontece. Então aceita essa circunstância da tua vida. Veja essa primeira esse primeiro casamento como um aprendizado para a tua vida e não repita os erros no segundo casamento. A Carly falando aqui. De início a culpa foi minha era briguenta e tal. Mas mudei, procurei a Cristo, fui atrás da família, ele não quis e, e olha que ele também é cristão, vive dentro da igreja, mas mesmo assim ele não quis. Olha só, carne eu a gente às vezes a gente vive eu vou ser aqui bem franco, tá? eu li um livro bem antigo sobre o Martin Lutero, Martin Lutero, o reformador da igreja evangélica onde ele fala sobre divórcios casamentos. E lá nesse livro ele fala assim, na época dele, né? alguém que se divorcia, não no caso que você foi deixada, mas se teu marido se divorciou por nenhum motivo, naquela época as pessoas tinham sentença de morte ou tinham que ser expulsas da cidade. Era uma sentença que teu marido teria que viver. Uh, mas a gente vive numa outra época, não é mais assim. Mas o que, que ele diz então para a pessoa que foi deixada, o Lutero? E ele fala isso a partir da interpretação dele da Bíblia. Ele diz assim, se você foi deixado, deixado, e outra pessoa não quis reaver, se sinta livre. Se sinta livre. Você fez a tua parte. Você tentou trabalhar em você. Você procurou a igreja. Teve uma transformação do evangelho. Você tentou reatar. E teu marido não quis, ou ex-marido não quis, se sinta livre de viver um novo relacionamento. Eu digo um novo casamento dentro dos princípios do Evangelho, dentro dos princípios da Bíblia. Mas se sinta livre. Foi uma decisão dele. E você vai fazer o melhor que você pode fazer da tua vida a partir da decisão dele. Vamos, vamos mudar essa história. Vamos dizer que você perdeu uma pessoa que você ama muito. Perdeu um filho ou ter, se seu primeiro marido tivesse morrido. Então você também precisa aprender a viver com as circunstâncias sem ter essa pessoa. E se você, por exemplo, tivesse uma pessoa que você amava e morreu, e você ficar presa essa pessoa que morreu, você também não consegue viver para frente. E o divórcio é uma luta, é uma perda, é uma dor. Então você tem que entender que você está livre. Aos olhos de Deus, aos olhos da lei, você está livre para viver um novo relacionamento. Aqui eu não quero é, baixar, digamos assim, as regras em relação ao divórcio. É fácil, vamos se divorciar, gente. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando dentro da tua situação. Se sinta livre e aprenda com o passado. Não houve, de fato, motivos para chegar ao divórcio. Mas sei que ele também não queria isso. Foi mais por orgulho dele. Mas acho que mesmo assim, após o divórcio, há uma reconstrução. Sempre. Sempre há reconstrução tá? Eu, por que que eu digo se sinta livre? Eu não sei se teu marido ele já tem uma outra pessoa, se ele construiu uma nova família. O plano de Deus é sempre a restauração, tá? É sempre a restauração. Mas se ele deixou claro para você que ele não quer essa restauração, se ele deixou claro para você que ele não quer esse casamento, então viva agora uma nova vida. Viva um novo casamento. Você vai ficar anos da tua vida, tá? Vai ficar anos da tua vida presa Alguém que não deseja isso? Alguém que não deseja... Você quer viver com uma pessoa orgulhosa? Tá? De deixa eu dizer assim, ó. Restauração é o plano de Deus. Deus sempre deseja, em primeiro lugar, a restauração. E ela é possível em todas as circunstâncias. Casamento de vocês, por causa de briga, por causa de traição, por causa de vários motivos. Restauração, ela é possível. Você fez o que cabia da tua parte. Você procurou, conversou, disse esse é meu desejo, outra pessoa não quer. Então, construa, tá? Construa a tua vida a partir ou sem essa pessoa. E aqui entra aquilo que a gente estava falando antes. você fez essa pergunta dentro da situação de antes. Você fez essa pergunta, tá? Quando eu falei sobre se valorizar, eu tinha pegado aqui a nota de 100 reais e tinha falado assim, ó a nota de 100 reais, ela continua tendo valor, mesmo amassada, mesmo suja, mesmo dobrada, mesmo esquecida, jogada num canto, ela continua valendo isso. Olha só o que, que você passou. Você passou por um divórcio, passou por brigas, vocês tentaram reatar, e esses 100 reais foram sendo amassados, sujos. Mas você, diante dos olhos de Deus, continua tendo o seu valor, mesmo tendo passado por tudo isso. O que, que eu quero dizer? Continue achando o teu valor em Deus e construa a tua vida a partir do valor em Deus. Se a restauração acontecer a partir disso, glória a Deus. Glória a Deus. E esse é o plano de Deus, é a restauração. E se não acontecer, você está restaurado. A restauração do teu casamento vai acontecer a partir da tua restauração. Ou um novo casamento, né, construído com princípios cristãos, Vai acontecer a partir da tua restauração. Então, toda a restauração, seja do primeiro casamento, e ali depende também do teu marido e não só de ti, começa com a tua restauração. Então, eu quero te convidar para isso. Comece com a tua restauração pessoal. E como é que começa essa restauração pessoal? Essa restauração pessoal começa com aquilo que o Evangelho faz dentro de nós. Falei antes de não andar com uma múmia ambulante. A gente perdoando as feridas, a gente pedindo perdão para quem nos feriu, entender que passado na nossa vida serve para aprendizado. Gente, olha só, você está aqui nessa live, está mais 30 minutos aqui, e eu queria te oferecer o seguinte, você que está passando por alguma dificuldade, você que tem dificuldades na área emocional, tem feridas abertas, eu quero te convidar para você dar um passo e vencer esse orgulho dentro de você. Eu, Michael, a partir daqui do você e eu acompanho os casais ou as pessoas individuais que vêm até nós com os meus atendimentos, que são de coaching integral sistêmico e aconselhamento cristão. Então, se você quer fazer um atendimento, você chega aqui no nosso link da bio no Instagram, tá ali solicitar atendimento, você chega no meu WhatsApp e a gente marca um horário e aprofunda essa essa situação. O meu primeiro atendimento, ele é experimental, ou seja, ele não tem custo, não tem preço para você conhecer meu trabalho. Mas eu sempre convido as pessoas a entrarem num processo de restauração. O que é um processo? São 12 sessões, onde a gente vai a fundo, onde a gente vai trabalhar identidade, onde a gente vai trabalhar dores, onde a gente vai trabalhar todas essas coisas que eu estou falando aqui nessa live. Então, se você sabe que você está precisando viver algo novo na tua vida, se você tem vivido aqui 10 anos da tua vida, tá? tendo uma vida medíocre, um casamento medíocre, uma vida sem energia, pesada, você vai na igreja, mas parece que a igreja não faz nada com você, quero te convidar a fazer um atendimento comigo, um atendimento você já vai perceber o que, que Deus pode fazer no teu coração, tá? E quero te convidar a fazer um processo todo, porque se você hoje está colhendo dificuldades amorosas, dificuldades emocionais, é porque você foi construindo isso ao longo da vida, então, você construindo isso ao longo da vida, você precisa aprender a desconstruir de novo todas essas questões emocionais pesadas. E você não vai desconstruir elas assistindo uma live de 30 minutos, 60 minutos. Você não vai desconstruir isso, ficar pulando de live em live, de postagem em postagem a cada 15 segundos. Você não vai desconstruir isso fingindo que isso não está ali. Você não vai desconstruir isso assistindo TV. Mas você vai desconstruir isso com ajuda... Com coaching, com aconselhamento, com terapia e ir a fundo na tua história. para achar de novo o teu valor, achar de novo o valor que há é em você, tá? Carly disse ainda aqui, vai ser, ele, vai ser ele e Deus, pois ele sabe que Deus não se agrada o divórcio mesmo assim foi lá. Então ele e Deus, pois se há uma aliança haverá uma cobrança. Eu tentei, né? É o que eu te falei antes. Foi uma decisão dele, não foi uma decisão tua. Então, aquela frase que que é do Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você, ela é importante dentro dessa situação. Você tentou, você correu atrás, você deseja, pelo que eu vejo ainda, essa restauração. Agora, se ele não deseja, se ele não responde às suas tentativas, se ele quer viver dessa forma, continue você olhando para a tua vida como Deus te olha, com valor, como se a tua vida tivesse valor. Se teu marido não vê mais valor em você e no casamento de vocês, comece você a ver a tua vida como Deus a vê, com valor. Isso é identidade. É entender que a nossa vida ela continua tendo valor, Apesar das circunstâncias, apesar das brigas, apesar de uma traição, apesar do divórcio, apesar das dificuldades financeiras, apesar, apesar. Você entende? Então, eu quero te dizer assim, ó. Viva para frente e não para trás. Jesus veio para perdoar pecados, Jesus veio para nos libertar do passado. Lembra da história da mulher adúltera? Está escrito lá em João, capítulo 6, se não me engano, capítulo 8, onde os fariseus eles chegam com a mulher adúltera nos pés de Jesus e dizem olha, essa mulher aqui cometeu adultério, ela precisa ser apedrejada. E daí Jesus olha para os fariseus, escreve no chão e ele diz quem de vocês nunca pecou que atire a primeira pedra? E daí eles começam a sair do ambiente do mais velho até mais novo porque eles entenderam que todos são pecadores. E daí Jesus olha para a mulher adúltera e falou, vá e não peques mais, eu não te condeno. E alguém que passa por um divórcio como você, você não pode mais ficar preso ao passado. É aqui eu não estou falando do Adultério mas a dor do divórcio. Como essa mulher adúltera tinha dor do Adultério de se sentir impura, humilhada em público, eu imagino que ela estava até nua lá naquela época, totalmente humilhada, desprezada, parecia um animal. Jesus olha para ela com valor. Ele diz, agora o teu passado não te condena mais. Mas não repete ele. Você passou por um casamento. Você fez o que poderia fazer. Agora não deixa a dor desse divórcio determinar a tua vida daqui para frente. Talvez tenha pessoas que dependem de você. Então Deus deseja que você seja livre. O plano de Jesus sempre é a liberdade, gente. O plano de Jesus não é que a gente fique preso é, dentro de, de amarras e tudo mais. O casamento ele precisa de duas pessoas livres. E dentro da liberdade de um casamento, a gente também coloca as nossas regras de casal. O casamento precisa de pessoas livres do passado. O casamento precisa de pessoas que olham para sua história de vida e veem vê, ela como um aprendizado. O casamento precisa de pessoas que não andam por aí com um monte de feridas abertas as pessoas curadas, que transmitem a luz do Evangelho onde quer que elas passam, essa energia que Deus colocou dentro delas, é isso que o casamento precisa, gente. E se você não é casado, se você é divorciado, se você está com um monte de lutas e dificuldades no casamento, é isso que o teu casamento precisa. É isso que o casamento precisa, pessoas livres. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida plena, Jesus veio para libertar, Jesus veio para alimentar, saciar nossa sede, matar nossa fome, saciar nossa sede, Jesus veio para trazer vida eterna, Jesus veio para libertar a gente do passado e das amarras do pecado. Eu sei que é difícil, a Carla falando é difícil, viu? Dói a alma um divórcio, ainda mais quando se tem uma criança de três anos que vive perguntando pelo pai: Mas sabe o que, que o teu filho de três anos precisa? Nós temos um de quatro, um de dois, um de seis ele precisa o divórcio ele não é bom para um filho e isso você reconhece eu concordo com você coisa que o filho mais quer é que vocês como casal tivessem juntos e se entendessem agora se isso não foi possível o que teu filho mais precisa de você é que você esteja bem você estando bem como mulher você estando bem como cristã, é o que o teu filho mais precisa. Ele não precisa de uma mãe triste. Ele não precisa de uma mãe magoada. Ele não precisa de uma mãe olhando para a sala. Ele precisa de uma mãe de autoconfiança, com amor próprio, com autoestima. Que tem capacidade de dar amor, de passar energia, de levar o filho para a igreja. De cuidar dele. É isso que o teu filho mais precisa. O teu filho precisa disso. Agora... Se desse para voltar esse casamento e restaurar, com certeza seria importante. Mas isso teu marido tem que chegar nessa conclusão. Então faça a tua parte. Seja você uma boa mãe. Eu vou dizer até assim, ó, seja você uma boa ex-esposa. Seja você uma boa ex-esposa. É isso que teu filho precisa. O que, que faz mal para uma criança? A gente leu um livro chamado Inteligência Emocional para Crianças do John Gottman. E ele diz assim que lares onde existem divórcio com brigas são ruins para os filhos. Lares onde o casal só briga como casal também são ruins para os filhos. No mesmo tanto, faz mal emocionalmente para eles. Então, o que importa é que você precisa, dentro dessa situação, trazer sanidade mental para o teu filho. Trazer cura. Trazer aquilo que o Evangelho é e que o Evangelho traz. É... Eu estou errado em não querer mais falar com ele Eu não quero falar, não quero papo por um tempo Estou magoado, ele vive puxando assunto Mas no momento não quero papo no momento Olha só, Carla Essa frase ela mostra que você está guardando um monte de sentimentos Do teu ex-marido É claro que a gente precisa do nosso tempo Mas se você está guardando um monte de sentimentos e esses sentimentos eles não saem, então é isso que vai determinar quem você é e vai determinar também o um relacionamento com o teu filho, e provavelmente vai determinar as suas conversas e os teus outros relacionamentos, tá? Eu sugiro de novo aqui um acompanhamento, tá? Eu acho que são várias questões delicadas que você precisa trabalhar é, para poder olhar de novo para o presente para o futuro e não ficar presa ao, ao passado. Você entende? Gente, eu quero chegar nos minutos finais dessa live e terminar essa live falando sobre como a gente, então, pode restaurar a nossa identidade. Tá? E eu acho que isso vai te ajudar também, Carly, como você pode restaurar quem você é quando a nossa identidade está, rotuda, é, digamos assim, quebrada. Um princípio que a gente já falou foi de ver a nossa vida como Deus a vê. Ah, Deus nos vê como pecadores. Deus nos vê como pecadores agraciados a partir dos olhos de Jesus Cristo. Ponto. O selo de pecado não é o que está sobre nós, mas o selo da graça é o que está sobre nós. Tá? Então, nesse sentido, como é que a gente restaura a nossa identidade? Tem essa questão espiritual do que Deus faz, isso você já entendeu. E agora tem uma questão bem humana, uma coisa que você faz por você. Olha só, a nossa identidade ela é definida pelos estímulos externos, normalmente. Ou nós definimos ele. Por aquilo que as outras pessoas falaram para nós, fizeram para nós, ou por aquilo que a gente vê. Jesus diz os olhos são a candeia do corpo. O que, que ele quer dizer? Aquilo que a gente vê... É aquilo que a gente consome, começa a pensar dessa forma, sentir dessa forma, ser dessa forma. Então, os estímulos externos, aquilo que a gente vê todo dia, se você está vendo um monte de bobagem na internet, é o que você vai se tornar. Se você ouviu um monte de bobagem na tua história, e teve um monte de traumas, histórias difíceis na tua história de vida, é o que você vai se tornar e é o que o teu casamento vai se tornar. Se você ouviu bobagem, se você fala bobagem para você mesmo, dizendo a minha vida não tem valor, você vai ser uma vida sem valor. Né? Então, os estímulos externos são os que primeiro começam a moldar a nossa identidade, depois a gente começa a pensar assim. Se tua mãe falava para você que você não presta, você vai começar a olhar para tua vida e vai pensar eu realmente não presto. Você vai começar a se sentir uma pessoa imprestável. E vai começar a agir como uma pessoa emprestável. O que uma pessoa emprestável faz? Ela não valoriza o outro, ela se torna egoísta, ela machuca, ela abusa. E depois você se torna isso. A criança que ouvia, o menino que ouvia que ele era emprestável, talvez se transforme num futuro abusador. Isso Eu fiz agora a linha cronológica negativa. Os estímulos externos, escutar, ver experiências, pensar, sentir. Agir e ser. Isso se retroalimenta. Agora, o positivo, ele também molda a nossa identidade restaura a nossa identidade. Se você escuta, nossa, você é muito linda. Você é muito linda. Não sei se você escutou isso do teu pai ou da tua mãe. aí você pensa, poxa, você pensa, né? o estímulo externo, você escutou, você é muito linda você pensa, poxa, eu realmente sou bonita. E daí você começa a se sentir uma pessoa bonita. E daí você começa a agir como uma pessoa bonita. Você toma um banho, você passa maquiagem, você arruma o cabelo, você põe uma roupa bonita. E daí você começa a ser uma pessoa bonita. O teu marido olha para você, as pessoas olham para ti e te valorizam como uma pessoa bonita. O mesmo valeria para ouvir a palavra você é inteligente, você é capaz, você merece ter uma vida melhor, você é uma ótima cristã e assim por diante. Palavras positivas. Começa tudo pelo estímulo externo. Então se você está hoje vivendo rupturas da identidade, a tua vida está quebrada, eu quero sugerir de você começar a mudar os teus estímulos externos. O que é mudar os estímulos externos? O que, que você tem falado para você mesmo? Comece a falar palavras positivas de você. Diz assim, ó, eu tenho valor. Repete aí comigo, eu tenho valor. Repete aí comigo, eu sou amado, eu sou amado. Repete aí comigo, eu sou filho e filha de Deus. Repete aí comigo, eu me valorizo. Você começa a mudar os teus estímulos externos. E quando você muda os teus estímulos externos, você começa a pensar conforme esses estímulos externos, você começa a sentir esses estímulos externos e você começa a agir com esses estímulos externos, você começa a ser e ser a identidade. Então, se você hoje coloca na tua cabeça o rótulo de divorciada, você vai se pensar como uma divorciada, sentir como uma divorciada, agir como uma divorciada e ser uma divorciada. Mas se você coloca na tua cabeça o rótulo, eu sou livre, eu sou amada, você começa a pensar, sentir como uma pessoa amada e livre, você começa a agir como uma pessoa amada e livre, e você começa a ser uma pessoa amada e livre. E quem não se apaixona por uma pessoa amada e livre? Até o teu ex-marido vai se apaixonar por você. Você entende? Então a restauração da identidade, dessas rupturas que a gente vê, tem essas duas coisas. Aquilo que Deus faz e como Deus nos veio. o nosso chamado é ouvir aquilo que Ele diz sobre nós e também aquilo que você fala para você. Porque se você depender do que, que os outros vão falar, a tua vida ela não pode ser baseada em primeiro lugar no que, que os outros pensam. Tem que ser baseado no que Deus pensa de você e você consegue a partir disso. Se eu dependesse só do que que os outros pensassem, a Suzy e eu, a gente não estaria aqui hoje fazendo você e eu. Não sei se você viu a nossa postagem de hoje, a gente falou um pouquinho da nossa caminhada. Nós estamos agora há dois anos fazendo esse trabalho presencial, já passamos por mais de 50 grupos, escrevemos dois livros, já atendemos mais de centena, centenas de pessoas no online. Isso tudo porque a gente entendeu quem nós somos em Deus. E quando você entende quem você é em Deus, você vive a partir disso. Amém? Gente, que Deus te abençoe. Quero terminar essa live aqui. Quero te convidar para a próxima terça-feira de novo aqui às 8 horas da manhã. Espero que essa live de hoje ela tenha feito diferença na tua vida. Ela vai ficar salva só no YouTube. Então você chega lá no YouTube, você dá uma olhada nela. Quero, também no nosso podcast, se você ainda não conhece, tem lá no Spotify, você e o podcast, lá ficam salvas as nossas lives. E quero te convidar então para a próxima terça-feira. Se você tem algum desafio, se você quer um atendimento, quer passar por um processo de restauração, me escreve lá no link da Bill e lá a gente agenda e aprofunda tudo isso. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que você tenha uma excelente semana e que o teu casamento seja um lugar de vida plena. E de vida abundante. Até mais gente.